1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتجوز العالية مطلقة ومعينة لأنها إباحة فأشبهت إباحة الطعام فان اطلقها فله ان ينتفع بها قول المؤلف رحمه الله فصل هذا احد فصول
0: باب العاريه يقول رحمه الله وتجوز العاريه مطلقه ومعينه لانها اباحه مطلقه يعيره الشيء ينتفع به في اي وجه من وجوه الانتفاع السائغة في مثل هذا وتجوز العارية معينة يقول في كذا يقول مثلا هذه الارض عارية ازرع فيها فله ان يزرع لكن ليس له ان يغرس وليس له أن يبني وإذا قال هذه الأرض بيدك عارية له أن يبني وله أن يغرس وله أن يزرع وله أن يجعل فيها الخيام والصنادق ويسكن فيها وله أن ينتفع بها لكن إذا عين شيئا ما فله ما عينه وما دونه لا ما فوقه هذه المطلقة والمعينة مطلقة يعني ينتفع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع السائغة معينة يحدد له نوعا ما يقول هذا المشلح مثلا تلبسه ليلة الزواج بس ما يسوق له ان يلبسه في غير ليلة الزواج لانه عارية في ليلة معينة يقول مثلا هذه السيارة تركبها لصلاة الجمعة في غير صلاة الجمعة ما يركبها لانها معينة ويقول هذه السيارة انتبع بها وهذا الثوب يلبسه متى شئت هذه مطلقة
1: نعم فان اطلقها فله ان ينتفع بها في كل ما يصلح له فان كانت ارضا فله ان يبني ويغلس ويزرع لانها تصلح لذلك كله اذا كانت مطلقه فله ان ينتفع بها في كل ما يمكن
0: الانتفاع به بخلاف ما لا يسوغ الانتفاع به مثلا فليس له ذلك اذا اعاره المشلح مثلا له أن يلبسه لكن ليس له أن يفترشه أن يجعله فراشا له لأنه ما هي لهذا إذا أعاره الأرض مثلا على أنه ينتفع بها فليس له أن يحفرها ويجعلها مجمع للفضلات ومياه الصرف الصحي وغير ذلك مثلا لا لأن هذا غير مناسب وإنما فيما تصلح له عاره أرض يبني عليها يزرع فيها يغلس فيها يت... ينتفع بها في أي وجه من وجوه الانتفاع لكن فيما لا يسوق
1: لا لا يسوق له ذلك نعم. وإن عين نفعا فله أن يستوفيه ومثله ودونه وليس له استيفاء أكثر منه على ما ذكرنا في الإجارة إذا عين له نوع من أنواع الانتفاع فلا يلزم
0: بعينه وإنما له هذا وما هو مثله وما هو دونه مثلا قال هذه الأرض ازرع فيها بر له أن يزرع فيها بر وله أن يزرع فيها شعير وله أن يزرع فيها ذرة وغير ذلك لكن ما له أن يغرس فيها نخل وقد قال له ازرع فيها بر إذا قال مثلا هذه الأرض ازرع فيها ليس له أن يبني فيها مساكن لأن ألبنا أكثر وأعمق وأضرق الأرض من الزراعة وهكذا فله ما حدده ومثله ودونه لكن أكثر منه ليس له قال هذا البيت اسكنه ما يجعله مستودع للبضائع لأنه لأن البضائع قد تؤثر على أرضيته وتسبب عليه تلف وأضرار بخلاف ما إذا سكن في عائله قال اسكن في أنت وعائلتك مثلا وهو يعرف أن عائلته خمسه في البيت ما يسكن فيه عشره ولا يجمع أقاربه كلهم يسكنون معه وهكذا مثل الإجارة إذا استأجر لشيء ما فليس له أن يزيد فيه نعم
1: فصل وتجوز مطلقة ومؤقتة وتجوز مطلقة
0: ومؤقتة يقول مثلا خذ هذه الأرض ازرع فيها هذه مطلقه خذ هذه الارض ازرع فيها سته اشهر ازرع فيها سنه ازرع فيها موسم هذه السنه مثلا مؤقته هذه والوقت قد يكون قصير وقد يكون طويل يقول خذ هذه الارض انتبع بها لمده خمس سنوات لكن بعد الخمس انا احتاجها خذ هذه السيارة مثلا انتفع بها لمدة اسبوع مثلا هذه موقتة موقتة يعني محددة بوقت ومطلقة غير محددة بوقت
1: فان اعارها لغراس سنة لم يملك للغرس بعدها فان اعارها للغراس سنة قال
0: هذه اغرس فيها او ازرع فيها لمده سنه. بعد السنه ما يسوغ له ان يغرس ولا يزرع. لانه ما اذن له الا في سنه فقط.
1: نعم. فان غرس بعدها فحكمه حكم غرس الغاصب لانه بغير اذنه. فان غرس فيها سنه ثم غرس فيها السنه الثانيه.
0: نقول الغرس في السنه الثانيه غير معدون فيه. حكم حكم الغاصب والغاصب ظالم والظالم يقول عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق إذا قال خذ هذه الأرض ازرع فيها هذه السنة فزرع وانتهت السنة وما طلبها صاحبها ثم زرع فيها سنة أخرى بعد مضي شهر أو شهرين قال أريد أرضي يقول انا زراعت فيها انا اقول لا زراعتك هذه لا قيمه لها لانها غير ماذون فيها. غير ماذون فيها فليس له ان يستعملها اكثر من الوقت الذي اذن له فيه. نعم. وفرق بين الغرس الماذون فيه والغرس غير الماذون فيه. الغرس المأذون فيه سيأتينا انه ما يهدر على صاحبه وينظر الارفق بهما واما الغرس غير المأذون فيه فهذا يعتبر غرس غاصب لا قيمة له
1: نعم. وان رجع قبل السنة لم يملك الغرس بعد الرجوع لان الاذن قد زال وان رجع قبل السنة
0: لم يملك الغرس بعد الرجوع قال له خذ هذه الأرض اغرس فيها لمدة سنة فاستلمها من محرم على أنه يعيدها في نهاية ذي الحجة فغرس في محرم وصفر وربيع الأول وهكذا استمر يغرس ويحرث ويشتغل جاءه في رمضان قال له اريد الأرض قال انت إياها لمدة سنة قال عرض لي عارض انا في حاجة اريد بيعها انا اريد اسكن فيها انا اريد كذا قلنا فيما سبق ان العرية عقد جائز متى ما اراد المعير ان يرجع له ان يرجع حلاله فجاءه قال رمضان اريد الارض هل له ان يغرس بعد طلب ارجاعها لا ما يغرس ويقول أنت قلت لي إلى ذي الحجة يقول ما دام أنه طلبها فانتهت الإذن أنت مأذون لك في الأول إلى ذي الحجة لكن رجع المعير رجع يريد أرضه فبعد رجوعه وطلبه إياها ما يسوغ لك أن تغرس فإن
1: غرست فيكون عرق ظالم نعم فأما ما غرسه بالإذن فإن كان قد شرط عليه قلعة لزمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم حديث حسن إذا صحيح. رجع قبل تمام المدة التي أعطاه
0: فإن كان قد شرط عليه قال اغس فيها سنة لكن إذا انتهت تقلع غرسك. العرض مثل ما سلمتك اياها بيضه لا نبات فيها فيلزمه حين اذا استرجع المعير ارضه ان يقلع الغرس لانه مشروط عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم يقول يا اخي علي ضرر في قلع الغرس اقول انا شرطت عليك قلت لك انتفع بها على شرط انك اذا إذا أني طلبتها منك أنك تقلع ما فيها ولا تعطين عليها لا بناء ولا غرس ولا خيام ولا شيء من هذا فيلزمه أن يخليها نعم.
1: وإن شرط عليه تسوية الحفر لزمه للخبر وإن أن... كان
0: قال له تغرس فيها وإذا انتهيت مثلا من الغرس سو الحفر تقلع غرسك وتسو الحفر فيلزمه ذلك وان قال تقلع غرسك فقط وسكت فلا يلزم تسويه الحفر لانه معلوم بالضروره ان ما في غرس الا بحفر والحفر ما شرط عليه تسويتها وانما شرط عليه قلع الغرس فقط ويريدها بحفرها
1: نعم. وان شرط عليه تسويه الحفر لازمه للخبر تسوية الحفر لأن هذا الغرس وانشرت عليه تسوية الحفر لزمه للخبر وإلا لم يلزمه لأنه أذن في حفرها باشتراطه القلعة ولم يشترط تسويتها نعم وإن لم يشترط عليه قلعه لكن لا تنقص قيمته بقلعه لزم قلعه لأنه أمكن رد العارية فارغة من غير ضرر فوجب وإن كسد قيمته بالقلع فاختاره المستعير فله ذلك لأنه ملكه فملك نقله وعليه تسوية الأرض لأن القلع باختياره لو امتنع منه لم يجبر عليه لأنه فعله, فعله لاستخلاص ملك فعله لاستخلاص
0: لانه فعله لاستخلاص ملكه من ملك غيره لأنه
1: فعله لاستخلاص ملكه من ملك غيره فلزمته التسويه كالمشتري مع الشفيع اذا اخذ غرسه وقال وان أ...
0: لم يشترط قلعه لكن لا تنقص قيمته بقلعه لزمه قلعه صور هذه أعاره هذه الأرض وقال: اغرس فيها هذا الذي يغرس يغرس نخل ويبيع فيها ويغرس ويبيع انتهت مدة الإعارة النخل هذا يقلع ما فيه إشكال يؤخذ من هذه الأرض وممكن يوضع في مكان آخر ولا يتضرر هذا يلزم المستعير قلعه وتسليم الارض خاليه صوره ثانيه يتاثر المغروس هذا من القلع يتاثر من القلع فقال المعير اقلعه يا اخي والنقص علي نقول لزمه قلعه كذلك ما دام ان المالك للارض التزم بالنقص والعرش يلزمه قلعه لانه لازم من تسليم الارض لصاحبها وما دام ان صاحبها التزم بالنقص فله فيلزمه ذلك ولذا قال رحمه الله وان لم يشترط عليه قلعه لكن لا تنقص قيمته بقلعه لزمه قلعه ما تنقص القيمه يعني قال اعرض فيها النخل ويعرض فيها ويبيع مثلا واذا استردها ممكن أن يقلع هذه النخل كلها ويحطها في مكان آخر يستعير لها مكان آخر ولا تتضرر لأنها جربت مثلا إذا قلعت بعروقها كاملة فلا تتضرر فيلزم قلعها لأنه يلزم تسليم الأرض خالية إذا كانت تتأثر بقلعها مثلا يقول يا أخي أنت أذنت لي في الغرس وأنا غرست فيها نخل وأنا إذا بعت النخلة في مكانها مغروسة ورآها المشتري يشتريها بألف النخلة لكن إذا قلعت أنا نخلي هذا وجمعته في مكان ما ما تشترى النخلة إلا بنصف القيمة ب 500 علي ضرر يا أخي وأنت اذنت لي بالغرس فيها انا ما تعديت اذنت لي في الغرس لكن الان تضرني قال لا يا اخي لا ضرر ولا ضرار لا اضرك اقلعها وانا التزم بتكميل القيمة انا محتاج للارض اقلع النخل وننظر اهل الصنف يعرفون اذا بيعت النخلة في الارض كم تساوي قال تساوي الف اذا قلعت وجمعت في حوش ما او في مكان ما وحرج عليها كم تجيب خمسمائة نصف القيمة قال يا اخي اقلعها كم هي عشر اقلعها وعليها تكميل القيمة انا الى للارض فيلزمه قلعها في الصورة الثانية اذا التزم صاحبها صاحب الارض ببقية النقص والعرش الذي تنقص به النخله وان نقصت قيمتها بالقلع فاختاره المستعير فله ذلك اختاره المستعير يعني اختار النقص المستعير هذه صوره اخرى قال ما في مانع انا اقلعه ولو تضرر فله كذلك لانه رضي على نفسه بالنقص يقول أنت تجملت معي وسلمتني الأرض وارس فيها الآن وأنا حتى ولو كان علي نقص في القلع أنا أقلعها لاني ما يمكن أن أسيء إليك وان أماطل وقد أحسنت إلي فاختاره المستعير فله ذلك لأنه ملكه فملك نقله وعليه تسوية الأرض لأن القلع باختياره لو امتنع منه لا يجبر عليه لو امتنع من القلع لا يجبر عليه كما سيأتينا لأنه فعله لاستخلاص ملكه من ملك غيره هذا القلع الذي فعله المستعير لأجل يميز ملكه من ملك غيره النخل ملك المستعير والأرض ملك المعير فهو فعل هذا ليميز ملكه عن ملك غيره فلزمته التسوية كالشفيع اذا اخذ غرسه كذلك الشفيع مع المشتري يعني اذا وجد شفيع والارض كانت بيعت بدون علم الشريك ثم علم ثم اخذها بالشفعه وقد غرس فيها المشتري وتصرف مثلا يظن انها له فاذا بها تؤخذ بالشفاعه بالشفعة هذا مثل هذا وسيأتي باب الشفيع ان الشفيع الجار احق بصقبه والشريك احق بالقسط الذي يكون لشريكه له ان يأخذه بقيمته الذي بيع فيها وهذا في باب الشفعة سيأتي ان شاء الله وقال القاضي هذا في الخلاف في تسوية الحفر هل تلزمه او لا تلزمه يقول القاضي ابو يعلى رحمه الله لا تلزم تسوية الحفر لانه لانه ما شرط عليه في الاول نعم
1: وقال القاضي لا, لا تلزمه التسوية لان المعير دخل على هذا باذنه في الغراس الذي لا يزول الا بالحفر عليه وإن أبى وإن أبا قلعه فبذل المعير قيمته ليملكه أجبر على قبولها هذا الصورة التي صورناها
0: يقول يا أخي نخلي ينقص وتنقص قيمته وأنت أعرتني لا تضرني قال الضرر علي أنا أعطيك فرق القيمة أنت اقلعها وبيعها وَمَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ مِمَّا يقرره أَهْلُ الصِنْفَ نَتَحَمَّلُهُ نعم اجبر على قبول ذلك نعم
1: لأن غرسه حصل في ملك غيره بحق فأشبه الشفيع مع المشتري ولو بذل المستعير قيمة الأرض ليملكها مع غرسه لم يجبر المعير عليه لأن الغرس يتبع الأرض في الملك بخلاف الأرض فانها لا تتبع للغرس ارض فيها الغرس
0: وهي معاره المستعير يقول انا استعرت هذه الارض منك وعرستها نخل ذا قيمه وانت الان تريد ان تسترد الارض ونخلي في الارض فانا يا اخي اعطيك قيمه الارض وخل الارض لي هل يلزم المعير بأن يأخذ قيمة الأرض لا لأن الأرض ما تتبع الغرس إذا أبى المستعير أن يقلع النخل وبدل المعير قيمة الغرس لزم المستعير قبوله لأن الغرس يتبع الأرض والأرض لا تتبع الغرس فمعناه اذا اختلف الارض معاره ومغروسه الان المعير يقول ادفع لك قيمه الغرس واتركه في مكانه وخذ قيمته المستعير يقول ادفع لك قيمه الارض ليكون الغرس والارض لي واختلف عند هذا وترافع اليك فمع من أنت حاكم له؟ من تحكم له؟ يحكم لصاحب الغرس بأن يأخذ الأرض أو يحكم لصاحب الأرض أن يأخذ الغرس؟ يحكم لصاحب الأرض أن يأخذ الغرس، لأن الغرس يتبع الأرض، والأرض عادة ما تتبع الغرس، ومثل هذا البناء وغير ذلك من الامور اللي تتداخل مثلا هذا بنى في ارض هذا بناء على اذن ثم احتاج صاحب الارض الارض وقال هذه ارضي وانا اعرتك اياها لمدة خمس سنوات وانتهت اريد سلمني اياها قل يا اخي فيها بنى لي يقول صاحب البنى انا اعطي قيمة الارض قال صاحب الارض لا يا اخي انا اعطي قيمة البنى وارحل فنقول يجبر صاحب البناء او صاحب الغرس بان يأخذ العوض ويرفع يده ولا يجبر صاحب الارض
1: بان يأخذ العوض ويرفع يده فان بذل المعير ارش النقص الحاسل بالقلع اجبر المستعير على قبوله لانه رجوع في العارية من غير اضرار وإن لم يبذل القيمة ولا أرشى النقص وامتنع المستعير من القلع لم يقلع لم يقلع لا يضار المستعير
0: قال المستعير مثلا يا أخي علي ضرر وقال المعير أنا أريد أرضي قال يا أخي ادفع لي قيمة البناء ادفع لي قيمة الغرض قال لا أنا ما أدفع وأنت لازم ترفعها يقول اذا كانت انتهت المده فنعم يرفعها لكن ما انتهت المده يقول يا اخي انت اعطيتني خمس سنوات والان ما مضى الا سنتين وانت رجعت بالعاريه جزاك الله خير رجوعك في العاريه ما تلام عليه لان العاريه عقد جائز لكن يا اخي انا بنيت على اساس لي خمس سنوات فما يجبر بالقلع لان عليه ضرر حتى يلتزم له صاحب الارض بالارش فان التزم صاحب الارض بالارش لزمه وان لم يلتزم فيقال يبقى هل يبقى بأجره او بغير أجره
1: قولان وان لم يبذل الكيمة ولا ارش النقص وامتنع المستعير من القلع لم يقلع لانه اذن له فيما يتأبد فانعود أذن
0: له يقول يا اخي انا ما بنيت الا بعد ما اذنت لي واعطيتني خمس سنوات فما علمت انك بعد سنتين ستعود في العاريه انت قلت انا قلت لك اريد خمس سنوات فاعطيتني اياها وبنيت بنا على اساس ان انتفع به لمده خمس سنوات فاذا بك تعود إليه بعد سنتين علي ضرر يقول لا يا اخي اقلع بناك واقلع غرسك وارفع يدك يقول لا في هذه الحال ما دام أنه أذن له في غرسه فما يجبر على قلعه
1: لأنه إذن له فيما يتعبد فلم يملك الرجوع على وجه يضر به كما لو أذن له في وضع خشبة على حائطه
0: مثل ما لو أذن له في وضع خشبة على حائطه وبنى على هذا الخشبة يأتيه بعد سنة أو سنتين يقول ارفع خشبتك قل يا أخي خشبتي فوقها أدوار متعددة علي ضرر وأنت أذنت لي في وضع الخشبة ما وضعت أنا غصب وإنما استأذنت منك فأذنت لي فالآن بعد ما بنيت عليها ثلاثة أدوار تقول ارفع خشبتك ما, ما يمكن
1: فكذلك هنا ما يجبر على وضع الخش رفع الخشبة ولم يذكر أصحابنا عليه أجره يقول لا اجرة عليه وعند بعضهم يلزم بالاجرة المثل نعم. لان بكاء غرسه بحكم العارية وهي انتفاع بغير اجرة كالخشب على الحائط وذكروا في الزرع ان عليه الاجرة لمدة بقاء الزرع من حين الرجوع من حين الرجوع اما قبل الرجوع فلا يحتسب له اجرة
0: نعم
1: لأنه لا يملك الانتفاع بعرض بأرض غيره بعد الرجوع بغير أجرة وهذا يقتضي وجوب الأجرة على صاحب الغراس بعد الرجوع وللمعير دخول أرضه كيف شاء لأن بياضها له لا حق للمستعير فيها وللمستعير دخولها للسقي والإصلاح وأخذ, وأخذ الثمرة لان الاذن في الغراس اذن بما يعود في صلاحه واخذ الثمره وليس له دخولها للتفرج ونحوه اذا عاد المعير في طلبه الارض وفي
0: الارض غرس وثمر للمستعير اتفقوا على ما اتفقوا عليه سابقا بقي موضوع الدخول والخروج يقول صاحب الارض الملك يدخل متى شاء ولاي غرض من الاغراض لأن ارضه وقد انتهت الاعاره المستعير ليس له الدخول لهذه الارض الا لمصلحه معينه اذا كان يسقي غرسا له يحصد يجني الثمره يدخل لكن يدعو رفقته واصحابه ويذهبون يجلسون فيها ويتنزهون فيها لا لانها ليست ملكه وقد استعادها المعير فلا يدخلها للتفرج يعني والاستئناس بها وانما يدخلها للحاجه لانها ارض
1: غيره. نعم. ولا يمنع واحد ولا يمنع واحد منهما من بيع ملكه. ولا يمنع واحد منهما من بيع ملكه لمن شاء يكون بمنزلته يعني إذا باع
0: المعير الأرض أو باع المستعير الغرس أو البناء فلكل واحد منهما التصرف في ملكه ما يقال ما تبيعه وإنما له أن يعرضه ويبيعه على من شاء نعم. لأنه لأ... نعم. ولا
1: يمنع واحد منهما من شاء يكون بمنزلته لأنه ملكه على الخصوص فملك بيعه كالشخص المشفوع.
0: كالشخص الذي يمكن ان يؤخذ بالشبعة يعني الشخص الانسان يتصرف فيه ويبيعه متى شاء ثم الشريك له حق الشفعة اذا علم بالبيع.